0: Estadão Podcast Olá,
1: eu sou Ana Paula Niederauer e eu sou Paloma Cotes e você está ouvindo o podcast Se Liga no Vestibular. Vamos começar te desejando um Feliz Natal. Quem está prestando vestibular sabe que essa é uma época de festas, mas também de muita expectativa e de concentração porque quem passou está na reta final de estudos e estão muito
0: próximas às segundas fases dos principais vestibulares paulistas. As segundas fases da Unicamp e da FUVEST acontecem daqui a pouco. A segunda fase da FUVEST acontece nos dias 5 e 6 de janeiro, e a Unicamp está marcada para os dias 12 e 13 de janeiro. E como conciliar os estudos com essa época de festas de final de ano? O Daniel Perry, que é diretor do Anglo, conversou com a gente sobre isso.
2: O candidato ele pode participar, não é uma ceia de Natal que vai impedir que ele seja aprovado. Mas ele tem que tomar cuidado, claro, com exageros, né? porque ele não pode chegar na hora da prova exausto fisicamente por conta de dias e dias de exageros, porque aí sim ele de fato pode ser prejudicado.
1: E contar com a compreensão da família nessa época de festas e muito estudo é muito importante. Quem conversou com a gente sobre isso foi o Sérgio Paganin, que é professor de linguagens do ângulo. Ouça.
2: Tem que driblar a família, <risos> tem que driblar é, as festas. Quem vai para essa segunda fases é, é uma chance de ouro de estudar em grandes universidades públicas. E as famílias costumam, assim, ajudar bastante, incentivar, mas elas têm uma rotina de vida que não é de vestibulando. E esse é um momento em que não é hora de parar de estudar, não é hora de entrar em festa. As festas a gente faz depois de as provas terminarem. Como as segundas fases são, na verdade, grandes conquistas depois de vencidas as as provas de primeira fase, precisa colocar toda a energia possível nesse momento. Então, é, é saudável que, então, os candidatos a essas provas parem nas festas de dezembro, de, de Natal, nas festas de Ano Novo, mas recupere o ritmo logo em seguida. Não pode entrar no ritmo familiar de férias. É um momento em que as pessoas costumam se retirar um pouco assim do convívio eh, familiar, do convívio social, para intensificar os estudos. Mas avisar porque todos esses fatores vão só aumentando a tensão, a cobrança externa, assim, ah, mas por que você não está na festa com a gente? Por que você só está estudando? É um momento bem importante de deixar claro que é um momento crucial de preparação, que é, o candidato vai ficar muito tempo estudando, mesmo sendo festa, porque Festas são para quem não está concorrendo a uma vaga, né? Para quem está ali na segunda fase, é pressão total e acho que o diálogo com, com as pessoas com quem você mora seja talvez o principal aspecto para tentar diminuir o quanto for possível a tensão nesse momento.
0: Essa fase, diferentemente da primeira, é composta por menos questões, mas elas são dissertativas. E aí é importante saber o que e quanto escrever. A gente ouviu especialistas para te ajudar e te dar um direcionamento. É bom fazer rascunho? O professor Daniel Berto, de Biologia do Etapa, diz que sim.
3: Eles querem a interpretação, eles querem a organização de tudo. Então, uma dica que eu daria é não escrever já direto a resposta de uma vez só a caneta na, na folha de resposta, não. É fazer um rascunho, claro, não perdendo muito tempo para isso, né, que não pode perder muito tempo, mas faria um esboço para depois colocar uma ideia pronta no papel, já a caneta. Eu acho que é uma... Um bom exercício aí para não rasurar, não, não acabar perdendo o ponto da questão. Mas é
1: difícil o quanto escrever, né?
3: Porque às vezes é. ou escreve muito, é. ou escreve pouco. Aí... É. acho que o, o, o aluno bem preparado, o aluno que passou por um curso né, bem estruturado, ele tem que já ter aquele espaço da folha de resposta e fazer um treino com aquilo. Pega uma prova anterior, refaça com aquele modelo, porque esse espaçamento não vai mudar.
4: Se liga no vestibular.
1: A professora de Geografia do Objetivo, Vera Lúcia da Costa, diz que o momento é de treinar como responder a essas questões de segunda fase, ficando atento aos comandos das perguntas.
4: Agora você tem que aprender realmente como se responde uma questão, então fazer uma leitura cuidadosa, ver realmente que aquele texto é um texto de apoio, que não é para você comentar aquele texto, porque tem alunos que leem e falam, então eu vou comentar, então aquecimento global. Não, não é para... Agora, você tem que ver a pergunta que eles estão fazendo em cima, por exemplo, daquele aquecimento global. Ou estão fazendo uma per... qual pergunta, qual consequência eh, das queimadas, do desmatamento. Então, você tem que ver o que eles estão pedindo. Daí eles dizem, cite duas consequências. Ou uma causa principal. Então, você tem que pensar. Não é, não é tudo que eu sei que eu posso colocar ali. Tá? Eu vou colocar ali especificamente o que eles estão pedindo, a causa principal.
0: Ela também fala sobre conteúdos que podem aparecer nas provas. Há
4: tempo de se perguntar esse derramamento do petróleo nas praias do Nordeste, agora do Sudeste também, né? porque já chegou no Rio de Janeiro. Então há tempo. E há tempo de relacionar esse derramamento desse petróleo com as correntes marítimas, que os vestibulares adoram correntes marítimas. Então, um aluno, por exemplo, pode ter um mapa, se for o caso, identificando correntes que vêm da África, é chamada corrente sul-equatorial. Quando ela chega no litoral do Nordeste, mais ou menos nas costas, entre Rio Grande do Norte e Paraíba, ela se bifurca. Uma parte vai em direção... A, ao litoral norte do, do nordeste, que é Ceará, Maranhão e vai indo em direção né, entre a corrente das Guianas e a outra desce da Paraíba em direção ao, ao sudeste brasileiro, nordeste sudeste, é a corrente brasileira. Todas elas, sul equatorial, Guianas e brasileiras, são quentes. São tá? então, detalhes importantes que elas são quentes. E essas correntes que trouxeram essas manchas de petróleo para o nosso litoral. Quem foi, não importa, não é isso que o responsável vai discutir. Quem foi? É um desastre ambiental muito sério.
1: A redação também é um item fundamental da segunda fase. O professor Nelson Dutra, do Objetivo, fala sobre possíveis temas da FUVEST.
5: A FUVEST trabalhou o um ano retrasado se a arte deve ter limite. Outro ano, trabalhou a maioridade mental. O ano passado, trabalhou de que maneira o passado pode influenciar o presente. Fazendo referência até ao incêndio do Museu do Rio de Janeiro, da História Nacional. Fazendo referência a poemas do Drummond. No fundo, além de você ter que escrever bem, você tem que entender muito bem, você tem que ser um leitor. Hoje, não tem mais decorema nessas provas. Você tem que ter uma competência linguística. Esse é um tema que eu não acho fácil para um jovem escrever até para qualquer pessoa, você é uma pessoa assim com experiência, faz aí, um jornalista, escreva aí a importância do passado para entender o presente. Puxa, quanta coisa você pode escrever se você tiver informação? Que filtros você vai pôr? Os textos que você vai pôr? Eu acho que a Fuveste vai fazer um tema filosófico incidindo em alguma coisa muito próxima da realidade, porque eles querem sempre mostrar de algo que está muito próximo da gente Embora seja filosófico Então você pode Pensar por exemplo Em várias questões É muito difícil você falar assim Na mosca Mas você pode falar sobre Essa questão política Ideológica no Brasil De, de muita Divergência De muita é, Polarização Mas colocar assim algum texto que remeta a uma discussão que, onde não há um consenso, não se chega a uma direção, não se caminha para algum lugar, entende?
0: E o professor Sérgio de Lima Paganin fala sobre a prova da Unicamp, que não costuma pedir um modelo tradicional de dissertação.
2: Temas de redação da Fuvest as propostas de redação da Fuvest e da Unicamp são bastante diferentes. É, preciso saber bastante a diferença entre elas. Fundamentalmente a Fuvest tem uma prova de redação que pede um texto dissertativo argumentativo, aquele em que você defende um ponto de vista, uma tese a respeito do tema que a banca propôs. Mas a Unicamp tem um outro modelo de prova. É uma prova que não cai dissertação argumentativa. Então o gênero textual lá não é o mesmo gênero da Floreste. E muita gente acaba indo para a segunda fase da Unicamp sem muito conhecimento disso. Lá, na verdade, na Unicamp, a banca vai oferecer dois... Duas propostas de gêneros diferentes eh, e o candidato escolhe uma para fazer. Então, pensando nos últimos gêneros que a banca explorou, assim já caiu que o candidato escrevesse um relatório, um resumo, uma carta eh, de leitor de revista, um editorial, eh, um artigo de opinião. É, preciso conhecer um pouco melhor esses gêneros e conhecer a prova de redação do Unicamp. Uma boa dica é, é dar uma olhada no site da Convest, da Comissão Permanente de Vestibulares do Unicamp. Lá tem informações sobre a prova, sobre o que a banca com essa prova de gêneros para começar a ter um pouco mais de contato com esse tipo de prova de redação, que é bem diferente da prova da Fuvest, da prova do Enem de redação, por exemplo.
1: Lembrando que nós já fizemos podcasts específicos sobre as segundas fases, que você pode ouvir no Spotify, no seu tocador favorito
0: ou no site do Estadão. Bom, e mais do que o conteúdo, é preciso também ter controle emocional na hora da prova. Ouça a dica do professor João Carlos, de Biologia do Ângulo.
6: Primeira coisa, paz no coração, sabe? Se entrar nervoso, se entrar nervosa, já entrou para perder. Né? Então faça meditação. Aprenda a fazer meditação, porque eh, treina todo dia uns 15, 20 minutos, e na prova já entra treinado a se controlar. Controlar a ansiedade é essencial.
1: E como lidar com a pressão no entorno? E como você, que acompanha o vestibulando, seja como amigo ou amiga, namorado ou namorada, pai, mãe, familiar, lida com esse momento? Quem conversou com a gente sobre isso foi o psiquiatra Celso Lopes de Souza.
6: É, esse é um ponto bem importante, né? Porque as pessoas que não estão vivendo o mundo do vestibular, algumas delas não entendem o que é o vestibular. Mesmo tendo passado por isso lá atrás, parece que esquecem. E aí, recomendações do tipo, ou é, apoio, né, do tipo eu tenho certeza que você vai passar isso joga um piso nas costas de quem tá ali, brutal mas a gente não tem como mudar o que os pais vão falar, o que os amigos vão falar, o que, que a gente tem que fazer, é na hora que falarem isso tem que ter um tradutor nosso aqui o que eles estão dizendo é que eles entendem que eu vou dar o melhor de mim porque senão fica aquela história eu vou decepcioná-los eu... não, eles estão tentando apoiar e é o jeito que eles estão apoiando o que, que o que, que o candidato tem que cobrar dele mesmo e os familiares dele? Cobrar atitude, não resultado. Atitude está dando carrinho até os 48 de segundo tempo, estudando o que pode e indo para cima.
0: O senhor acha importante estudar até o, o fim, até a véspera da prova? o senhor acha que isso daí pode deixar a pessoa mais ansiosa? Eu acho importante se respeitar.
6: Então, cada um tem um ritmo. Não tem menor sentido ficar em cima de uma mesa estudando se a absorção não está acontecendo. Então, isso é um processo de autoconhecimento importante. E é comum pessoas se enganarem. Então, ficam ali, ficam ali e, e na verdade, o rendimento cai muito. E aí a gente escuta depois, ah, o outro não estudava nada, eu estudava muito mais e ele passou eu não passei, ela passou eu não passei. E, na verdade, se você vai olhar um pouco mais a fundo, você vai perceber que, às vezes, fica em cima de um de uma mesa, do livro, mas assim, mais brigando, olhando a resposta, ah, não consegui, olha a resposta, faço, é, para acabar, tirar da frente. Enquanto que, às vezes, aquele que o tempo que estava lá, estava lá, mas precisava dar umas pausas, o, o estudo foi muito mais efetivo. E cada um tem que se conhecer. É, acho que esse é um desafio para a vida toda.
1: E muita gente não chegou nessa reta final e acabou não passando da primeira fase. Claro que esse não é o resultado esperado pelo estudante, mas é importante entender o que aconteceu e já começar a pensar em como se preparar para a próxima.
6: E é aí que faz parte. É, a, o teu Se para você ter paz, você vai ter que ter a certeza que você vai passar, você colocou tua paz no lugar errado. Isso está dentro do jogo. E várias pessoas que estão lá dentro hoje, exercendo a carreira que você está pleiteando, é, tropicaram também.
0: Faz, faz parte. parte da frustração, faz parte?
6: Faz parte, Isso. você vai levantar, tomar esse soco e a próxima tentativa, você vai usar tudo aquilo que você aprendeu na primeira. Lembra que eu falei, vestibular concorrido, você presta não para passar, mas até passar.
0: E como você já deve ter ouvido em outros episódios, a gente foi atrás de histórias de pessoas que já estão na universidade e que já passaram por essa fase de vestibular. Hoje, vamos contar a história da Thaís Chikorsky-NG. Ela tem 22 anos e está cursando Medicina na USP. Ela tentou por cinco anos até passar na faculdade que realmente queria cursar. Eu já passei por
1: isso. Por isso.
7: Eu escolhi estudar Medicina depois que aconteceram algumas coisas com os meus avós. E a gente passou por alguns momentos bem difíceis assim, nos hospitais. E eu vi os médicos sendo um pouco negligentes com a gente, com a minha família E eu percebi que eu queria ser melhor do que eles Aí eu decidi que queria fazer medicina No primeiro e no segundo ano foi um pouco mais fácil Porque eu entrei com uma mentalidade de que tudo bem eu esperar bastante tempo pra eu passar Então no primeiro e no segundo ano foi tudo bem tranquilo assim. Eu tava só esperando mesmo no terceiro ano eu fui muito bem nas provas, passei para a segunda fase da FUVEST, só que não consegui passar da segunda fase. E na época a Santa Casa era junto, né, com a, na FUVEST, e eu passei para a Santa Casa. Só que como é paga, eu não quis ir, e aí eu pedi para os meus pais para fazer mais um ano de cursinho. E aí eu fui com, essa, com esse peso de já ter passado... E precisar passar no quarto ano, porque eu prometi para meu, os meus pais, é, eu faço mais um ano eu prometo que eu passo. E aí o meu quarto ano foi o mais difícil, assim, meu psicológico ficou muito abalado. Eu senti muita pressão, muita, não pressão dos meus pais, pressão minha mesmo, assim, de ter que passar, porque eu já tinha passado. E eu acabei não passando nem para a segunda fase. E aí, no quinto ano, eu fui muito mais tranquila, assim, em relação a isso, e acabei passando muito mais fácil.
0: Thaís, e que mensagem você poderia passar para os estudantes que estão passando por essa maratona, que estão lá tentando também?
7: Ah, eu acho que duas coisas eu gostaria eu de falar, assim, primeiro, para não desistir, porque vale muito a pena, vale muito a pena. Eu falei depois que eu passei que se alguém tivesse me falado cinco anos atrás que eu ia ficar cinco anos no cursinho, mas que no final eu ia conseguir o que eu queria, eu jamais teria reclamado. Nunca teria reclamado, porque quando eu passei foi a melhor sensação do mundo. E agora eu sempre falo, é um lema da minha vida, que é não tem nada melhor do que estar onde você sempre quis estar. Quando eu me vi ali na, na Pinheiros, com as pessoas que eu queria estar, no lugar que eu queria estudar, foi a melhor sensação do mundo. Então, vale a pena, não desiste de jeito nenhum, porque vai valer a pena.
0: A gente sabe que é muito conteúdo e que é um momento de muita ansiedade. Então, chegou aquela hora, vamos ouvir uma música? A gente foi às ruas para saber o que os vestibulandos gostam de ouvir. Solta o som!
3: Meu nome é Alan, tenho 19 anos e na minha rotina de estudo eu procuro sempre dar uma priorizada nas matérias que eu tenho mais dificuldade. É, por exemplo, eu tenho um pouco mais de dificuldade em física e matemática, aí eu procuro tipo, basear mais o meu avanço, o meu progresso em relação a essas matérias. E enquanto eu estudo eu gosto de ouvir música clássica ou uma MPB também, algo do gênero para dar uma acalmada. Você que solidão esquecerá de mim. Enfim...
1: E nós ficamos por aqui, lembrando que essa série de podcasts tem a produção de Clara Helstab, finalização de Moacir Biasi e a coordenação do núcleo de podcasts é do Emanuel Bonfim. E eu, Paloma Cotes,
0: e eu, Ana Paula Niederauer, terminamos esse episódio. Lembre-se que você pode ouvir os outros capítulos desta série no Spotify ou na sua plataforma de streaming. E você também pode mandar suas dúvidas e sugestões via Telegram na conta Se Liga no Vestibular. Até a semana que vem. Até lá.